0: Écoutez le son de la terre. Bonjour et bienvenue au balado Le son de la terre propulsé par la terre de chez nous. Un balado qui traite de sujets agricoles variés. Mon nom est Vincent Cauchy et je serai votre hôte pour cette édition. Ce sera le 20e balado depuis que nous avons reçu Marc Laverdière en octobre 2021. Un épisode que je vous invite d'ailleurs à réécouter si vous voulez vous dilater la rate. D'ailleurs, l'ensemble de nos balados sont disponibles pour écoute sur toutes les plateformes. Maintenant, si on entendait l'émission d'aujourd'hui... Fidèle à notre habitude, en première portion, on va faire le tour des actualités des dernières semaines et des derniers mois avec une journaliste de la Terre de chez nous. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de parler avec Sophie Lachapelle de sujets intéressants comme le biochar, le 8 lacoche, la préparation pour le World Dairy Expo de Madison et finalement la question des permis de travail fermés pour les travailleurs étrangers temporaires. Sur ce, je vous souhaite bonne émission. Alors, pour parler des actualités des dernières semaines, voire même des derniers mois, euh, j'ai avec moi la journaliste la Terre de chez nous, Sophie Lachapelle. Ça va bien, Sophie? Oui, ça va très bien. Merci, toi. Oui, ça va bien. On a, ben, encore une fois, je, je le dis à chaque, à chaque balado, mais à chaque balado, c'est vrai, on a plusieurs sujets et on a beaucoup de variétés euh, à l'ordre du jour. Donc, euh, j'aimerais ça qu'on commence tout de suite en parlant de biochar. Donc, tu as fait un dossier dernièrement dans Terre mmh. de chez nous euh, sur ce sujet-là. Et euh, j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur, euh, sur ce qu'est exactement le
1: biochar. Bien, le biochar, en fait, c'est euh, d'abord, il faut savoir que ça a été utilisé euh, par les peuples précolombiens et ça a été euh, redécouvert par des euh, archéologues euh, qui ont réussi à rendre des, des terres extrêmement euh, fertiles. Et, euh, et ils ont découvert, ces archéologues-là, qui, qui, que ça contenait euh, des traces de charbon. Ils ont essayé okay. de comprendre euh, d'où ça venait, pourquoi ils arrivaient à produire avec euh, une telle efficacité dans des terres inférieures. Merci. Et euh, voilà. Donc, ça les a menés, cette piste-là, au biocharbon, euh, qui fait l'objet euh, de plus en plus de recherches scientifiques et de plus en plus euh, d'investissements euh, au Québec. Et ce que c'est, en fait, c'est l'utilisation d'une biomasse résiduelle. Le plus souvent, on parle ici euh, des copeaux de bois. Euh, il n'est pas question ici d'utiliser de, des, des arbres debout, comme on dit, là, pour produire du biochar, qu'on chauffe euh, à une température de 400 à 800 degrés Celsius sans oxygène pour donner une sorte de charbon. OK qui agit comme une, une éponge. Mais évidemment, c'est un charbon, c'est solide et c'est rempli d'alvéoles et ça retient l'eau euh, de façon importante et ça a aussi la capacité de la redistribuer euh, graduellement et ça retient aussi euh, la vie, les micro-organismes. Donc, ça a la capacité de retenir les fertilisants qu'on qu met dans le sol et d'aider évidemment là, la, 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 à la culture. mais ça a aussi énormément d'autres usages euh, en, en élevage, par exemple. On peut en mettre dans les litières euh, des animaux. On peut en donner comme on peut manger, euh, nous les humains, là, du charbon actif. Là, il y en a qui euh, consomment ça pour aider à la digestion. Donc, ça a énormément euh, de bienfaits.
0: Mais essentiellement, ce sur quoi tu t'es attardé, c'est principalement comme un pour euh, un amendement de sol. Si Effectivement, on veut. Euh, oui,
1: ce n'est pas un engrais, c'est ce qu'il faut retenir euh, aussi. Et
0: euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui amène un peu cette, ben cet cet engouement-là? Je veux, veux pas tu, tu me disais que c'était <rire> ça datait d'il y a un certain temps oui. euh, cette utilisation. Mais là, on dirait qu'il y, 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 y a un intérêt, il y a un, il y a un engouement pour ça. Oui. Il y a, Qu'est-ce qu qui explique un peu cette, cette hausse-là?
1: Ben c'est une nouvelle piste de, de solution pour lutter contre les changements climatiques, c'est-à-dire à la fois capturer le carbone et en même temps être plus résilient par rapport au, au stress hydrique et à tous les défis qu'on a aussi, par exemple, dans les, les, les sols qui sont compactés, où il y a moins de vie. Donc, ça, ça répond à plusieurs besoins et enjeux là, des, des agriculteurs. Là, euh, à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de recherches là, qui se publient là-dessus.
0: Puis il y a beaucoup de recherches qui se publient, mais est-ce que c'est quelque chose qui. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est disponible, le biochar? Est-ce qu'il y en a euh, au niveau des, des usines de production? Il oui, y a,
1: a quelques usines présentement euh, au Québec. Elles sont peu nombreuses, sauf que là, euh, c'est. Après changer, là, euh, en ce moment, on a annoncé la plus grande usine de biochar en Amérique du Nord euh, qui va être sur la Côte-Nord. Ensuite de ça, il euh, y a quatre autres usines d'importance qui vont se construire euh, dans les prochaines années. Euh, les, les intervenants à qui j'ai parlé avaient accès à des informations <rire> <qui>
0: stratégiques. <rire> pouvaient
1: pas stratégiques là, qui ne pouvaient pas. Mais, mais euh, donc, et à terme, selon... Euh, Suzanne Allaire, là, qui est une, une chercheuse qui a dirigé des laboratoires sur la structure des sols, notamment euh, à, à l'Université Laval. Il y en aura dans toutes les régions du Québec. » Euh, en fait, il faut savoir aussi que là, j'ai parlé de copeaux de bois, mais on peut tout utiliser. Ben pas tout, mais, mais beaucoup de résidus beaucoup agricoles qu'on peut oui. utiliser pour créer euh, du charbon. Euh, quand on parle de biomasse, là, ouais. c'est vraiment ça. Là. ça peut aller des fans de maïs, des euh, voilà, des, des, des grains, euh, etc. Donc. Et euh, quel, est le, le, quel est le
0: coût euh, essentiellement de quelque chose comme ça
1: Ça peut être relatif. En fait. C'est assez cher. C est, c est le problème, c'est là que le, le Bob blesse en ce moment. Euh, il est déjà utilisé par quelques producteurs agricoles, mais on est euh, dans les serres euh, des, des productions maraîchères, donc, euh, mais on peut parler de, de 150$ et selon les usages, jusqu'à 3 dollars la tonne, mais on s'entend que c'est très exceptionnel. Euh, puis, il faut quand même en appliquer de 5 à 20 tonnes selon les okay. en, à l'hectare, selon les enjeux. Donc, on oublie complètement, euh, pour le moment, là, les, 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 grandes les grandes cultures. Les grandes cultures, oui,
0: c'est ça. On reste dans des, dans des volumes qui sont peut-être... Oui. – Plus euh, modeste. Si –
1: Exactement. On euh, donc, mais ce serait très utile en grande culture. Mm -hmm. Alors, mais avec toutes euh, ces, ces usines qui vont ouvrir là, euh, disons que ben, tous les intervenants à qui j'ai parlé s'attendent à une baisse de coûts. Euh, cela dit, euh, quand même, là euh, oui, c'est des coûts importants.
0: – C'est des coûts importants en ce moment, mais ouais. euh, comme, comme tu voilà. disais, il y a des... Euh, voilà. Il y a des usines qui se construisent. Il y a des donc, usines euh, qui se construisent. Je veux pas, ouais.
1: Et autre élément, c'est qu'on pourra, euh, on peut euh, euh, aller vendre des crédits carbone sur les marchés. Okay. Alors, c'est possible qu'on euh, a parlé, on a évoqué euh, dans le dossier différents modèles où ce n'est pas nécessairement un agriculteur qui va aller lui-même négocier pour aller vendre des crédits carbone parce qu'il a, a appliqué du biochar mm -hmm. mais ça pourrait se faire par des coop par exemple ou qui négocient au gros et euh, on, là on peut arriver on, les, les tarifs sont d'à peu près 600 la tonne d'après les spécialistes C est C est pas ça. les tarifs les revenus donc l'utilisation
0: du biochar est considérée comme
1: carbone négatif exactement là. exactement okay. et, et voilà parce qu'en fait quand on utilise ces biomasses là qu'on les résiduelles on, on les empêche d'émettre des GES donc, on les transforme, euh, au contraire, pour donner de la vie au sol et les rendre euh, voilà, plus Puis, efficaces et neutre
0: Au niveau de... Ben, tu disais tout à l'heure que ça servait à retenir l'eau. J'imagine que dans un contexte... Bon, c'est l'été <rire> 2023 voilà. n'est pas n'est pas un exemple à prendre en considération, mais j'imagine que dans, dans des... des les épisodes de, de, de sécheresse et de pénurie d'eau, ça peut être très, très pratique. En
1: fait, oui. Il l'est il parce qu'il peut absorber de l'eau et il peut la, la redistribuer okay. tranquillement. Donc, euh, il, on a parlé des agriculteurs qui, eux, dont les voisins, avaient eu beaucoup de difficultés et qui ont eu une année extraordinaire pour leur part. Euh, le même euh, agriculteur euh, me disait, des jardins de Sophie, me disait, euh, j'ai fait un test, on dit que ça peut absorber deux à trois fois euh, la capacité, mais il disait, j'ai au moins mis l'équivalent de deux verres d'eau dans un, un verre de, de biochar, biochar et ça a été complètement absorbé. Okay. Donc, euh, Donc, ça absorbe pour redistribuer. Exactement, plus euh, graduellement. Donc, euh, voilà.
0: En tout cas, c'est très, très intéressant comme, euh, comme le, le, le potentiel est très intéressant. Puis euh, ben, ça avait été utilisé par le passé. Euh, je ne vois pas pourquoi ça pourrait être utilisé. Ça pourrait pas être utilisé dans l'avenir. Euh, maintenant, si on se transporte dans un autre, euh, ben, un autre domaine complètement, euh, bon, aujourd'hui, on, on enregistre le balado. Euh, on est le 2 octobre, donc on est en, au beau milieu euh, de la World Dairy Expo euh, à Madison, au Wisconsin. Et euh, ça m'a donné le goût de te parler un peu d'un dossier que notre collègue Caroline Morneau a fait euh, il y a environ deux semaines sur la préparation un peu pour Madison. Euh, puis qu'est-ce que ça représentait un petit peu? Alors, euh, tu peux me parler un peu de, de, du travail qui avait été fait à ce moment-là puis de, de ce que ça implique aussi de, de,
1: ben, de préparer des vaches pour mm -hmm. aller dans une exposition comme ça internationale? Bien, il faut savoir que c'est plusieurs mois à l'avance, et même dans certains cas, des années où ils planifient en fait l'arrivée le, le, ou le retour, la présentation de certaines euh, des vaches. Euh, mais de façon vraiment très, très concrète, là, un mois à l'avance, euh, ils vont commencer à, à planifier le voyage vers euh, Madison au Wisconsin, qui implique quand même un voyage de 30 heures euh, okay. avec, euh, avec des vaches. Dont donc, il euh, faut imaginer qu'il faut les nourrir, s'assurer de leur bien-être. Elles s'en vont quand même dans un, un concours où elles seront jugées. Ouais. Donc, elles, elles doivent être à leur meilleur. Alors, c'est tellement exigeant, en fait, que les, les producteurs se mettent même ensemble pour euh, arriver euh, à, à couvrir les frais qui vont, euh, qui vont avec tout ça. Donc, il y, y, y a un groupe de, de Québécois qui participe à différents concours. Okay. Il faut savoir que ça, c'est la plus grande de compétition euh, du genre euh, en Amérique du Nord. Mais là, ils ont fait avant ça des concours, un concours à Toronto, euh, concours à Saint-Hyacinthe, le, le, ouais, le suprême laitier, laitier que, exactement. La Donc, ça les amène vers euh, la grande compétition internationale. Et en fait, c'est ça. C'est qu'ils doivent même aller jusqu'à enregistrer leur heure de passage aux douanes. OK parce qu'il y a un vétérinaire qui va être sur place pour attester que la vache a bien été inscrite dans les registres, qu'elle se porte bien, mm -hmm. etc. Ben, voilà, J'imagine
0: que ça doit ajouter plusieurs... <rire> Si on si n'aime on pas la paperasse, euh, peut-être qu'on... Non, on effectivement, ce serait peut-être à éviter, en effet. Et euh, bon, mais tu me parlais de, tu parlais de coûts qui, qui sont associés à ça. Oui, c'est sûr qu'il y a des coûts, euh, des, des, des coûts qui sont associés bon, au transport, à l'inscription et tout et tout. Mais par contre, euh, ça, peut, ça peut rapporter gros aussi d'amener vache d'apporter une vache à, à Madison.
1: Oui, effectivement, en fait, euh, une vache gagnante peut aller chercher jusque dans les, les 300 000 dollars pour une seule vache euh, en termes de, de valeur de revente. Donc, euh, c'est considérable. On parle de la vache, mais aussi, il peut y avoir euh, euh, ses, ses veaux, sa progéniture, ses descendants, euh, des embryons, etc. Donc, euh, c'est un pari, mais c'est un pari qui peut être euh, très payant pour, euh, pour les agriculteurs, même si on est en fait, fait, dans les dix premiers semble-t-il qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu et, et revoir la couleur de son, de son investissement
0: c'est quand, <rire> quand même beaucoup d'argent oui euh, et puis il y a certains euh, de, dans, dans certains cas euh, bon, tu parlais d'un mois avant il y en a, il y a chez certains éleveurs il y en a qui prennent un peu la décision aussi euh, Dernière minute. Là, oui, de, effectivement. De par vaches,
1: exemple, ouais. ils, ont, ils auront réglé l'ensemble le, 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 des contingences pragmatiques, ouais. mais laquelle des vaches va être euh, sélectionnée, là, ça peut se faire à la dernière minute. Euh, c'est le cas de, de certains d'entre de certains eux, euh, dépendant de leur euh, voilà, de leur niveau de, de forme. <rire> euh, voilà.
0: ben en tout cas, c'est sûr qu'on souhaite, euh, souhaite bonne chance. Euh, au, au, au moment, au moment d'écouter le balado, peut-être que ça va être terminé. Oui, on saura les gagnants oui, Ouais. Mais pour l'instant, on va souhaiter bonne chance à, à tous ceux qui sont, euh, qui sont présentés euh, à Madison. Donc, oui, euh,
1: tout à fait. donc, donc, donc Shakira, qu'on salue, qui était la grande gagnante euh, du World Dairy Expo en, en 2021. Alors, euh, le suspense est là. Est-ce qu'elle va re revenir avec euh, le trophée?
0: Shakira, qui est copropriété de la ferme Jacobs. Oui, euh, voilà, tout sont, à fait. Ils sont très uh, très, très présents euh, ouais, dans, présent dans les Ils sont présents dans le circuit, tout à fait. Euh, maintenant, je t'amènerai sur un autre sujet, un autre domaine, euh, peut-être un, peu euh, un petit peu plus complexe, un petit peu plus euh, politique aussi, euh, tout ce qui est euh, l'enjeu des permis de travail fermés. Ouais. Euh, on va en parler aussi, je vais en parler en deuxième portion d'émission euh, avec Geneviève Lemonde, directrice générale d'Agricarrière. Euh, mais j'aimerais ça qu'on en parle de la un peu avec la lorgnette de l'actualité. Mmh. Euh, dernièrement, il y a plusieurs éléments qui sont arrivés dans l'actualité en lien avec les travailleurs étrangers oui. euh, temporaires. Donc, est-ce que, est que tu pourrais me, me, me résumer un peu? Euh,
1: ben à la base, qu'est-ce qu'un permis de travail fermé? Bien, un permis de travail fermé, c'est que ça, ça lie euh, l'employé le, à un seul employeur. Donc, euh, c'est le cas, il euh, faut, faut préciser, euh, des, 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 des travailleurs guatémaltèques, mais ce n'est pas le cas des travailleurs mexicains. Donc, ce ne sont pas tous les travailleurs, mais il y a une exception là, pour les, les travailleurs mexicains. Euh, cela dit, ça, ça, ça laisse quand même euh, un, un rapport de dépendance entre euh, l'employeur et, et l'employé puisqu'il ne peut pas euh, quitter pour euh, se trouver un autre euh, emploi donc euh, ça,
0: donc essentiellement le, le, le travailleur et euh, le travailleur doit Rester avec l'employeur est lié carrément à l'employeur. Donc, c'est pour ça ce qu'on parle d'un permis de travail fermé.
1: Exactement. Et c'est pour empêcher qu'on ait de l'immigration qui, qui n'est pas en fait utile euh, à, à, à l'industrie pour laquelle on l'a euh, embauché. Là.
0: Puis, le, dernièrement, le, le, le sujet a été un peu euh, mis sur la place publique parce mmh. qu'il y a un rapporteur spécial de l'ONU. Euh, euh, je vais prononcer son nom comme il faut, Tomoya Obokata, Bravo. Qui, a eu, euh, qui, qui, qui a déclaré dernièrement qu'il était profondément troublé par rapport oui. à ce qu'il voyait. Euh, lui, c'est un, un rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage. C'est on, on, quand même un terme, oui, ça, ça un terme avec une forte connotation. Oui. Euh, donc, le, 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 le sujet a été soulevé ici. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on en pense au niveau des, des organisations ici, notamment de l'UPA, de, de, de réseaux d'aide
1: aux travailleurs étrangers, aux travailleurs migrants, le RATMAC? Ah. Euh en fait, c'est des, 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 des demandes qui sont faites de, 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 de longue date euh, parce que ça ne ça servait pas les, les producteurs agricoles non plus. Ça complexifie beaucoup euh, finalement les procédures. Par exemple, si on avait un un, un travailleur qui travaillait dans la fraise, puis euh, passé la période de la fraise, quelqu'un en avait besoin dans le secteur de, de, des pommes, il fallait refaire des demandes. Donc, okay. ce n'est euh, pas à l'avantage non plus là, euh, des producteurs agricole puis évidemment, les, les organisations de, de défense des, des travailleurs euh, euh, remettaient beaucoup la chose euh, en question. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même des possibilités. Il y, a, il y a moyen de garder un permis de travail euh, ouvert, mais au secteur agricole. Donc là, on, on, re, on rejoint quand même les objectifs euh, ça. Aussi de C'est d'avoir vraiment des ententes là, là, sectorielles sectorielle. qui
0: permettaient de...
1: Voilà, voilà. Donc, euh, donc, le, le, le rapport, euh, justement, du rapporteur spécial euh, indiquait que, euh, voilà, c'était euh, propice aux formes, les, les contrats actuels propice aux formes contemporaines d'esclavage. Donc, dans son rapport déposé le 6 septembre, ça, ça, ça a vraiment frappé euh, l'imaginaire et, et ça a concordé aussi avec la, la sortie, en fait, euh, à la même période mm -hmm. euh, du film Richelieu. Euh, de Pierre-Philippe euh, Chevigny où, euh, justement, on, ça, ça met en fait euh, Marc-André Gondin et, et voilà, on voit les, les, les relations euh, et tous les méfaits que ça peut avoir sur les travailleurs euh, agricoles. Donc, c'est une fiction, mais qui a quand même euh, trouvé grâce là, aux gens là, euh, du milieu qui, qui ont dit que euh, ça reflétait quand même mmh. certaines réalités, pas toutes. Je pense qu'il faut aussi être euh, équilibré. Là.
0: <rire> voilà. Et puis ça fait beaucoup de beaucoup d'éléments euh, divers qui, qui, encore une fois, comme je le mentionnais, qui remettent ce, ce, cette question-là euh, au sommet de la pile, si mmh. on veut. Euh, dernièrement, justement, il y, a, il y a Québec qui disait qu'elle allait peut-être se pencher sur cette. Euh, sur cette question-là, des permis fermés. Donc, mm -hmm. euh, j'imagine que c'est quelque chose ouais. qui est en, en cours. Ça a
1: été euh, annoncé euh, tout récemment, le 26 septembre. Euh, c'est le gouvernement Legault qui a chargé euh, la commission des partenaires euh, du marché du travail euh, okay. d'évaluer toutes les, les possibilités, les solutions euh, qu'on pouvait envisager dans ce cadre-là. Donc, euh, voilà. c'est un
0: dossier qui est en développement et qui, voilà. euh, espérons-le, pourra... Euh, Peut-être pour avoir des avancées avant la prochaine saison. Là, la saison des, des travailleurs étrangers se, se termine euh, quand même euh, très bientôt avec la venue de l'hiver. Oui. Euh, donc, une autre saison qui se termine, c'est aussi la saison des récoltes euh, dans, le, dans le maïs. Bon, encore une fois, quelque chose qui n'est pas, pas nouveau, mais on en a parlé, euh, de, de, on en a parlé un peu plus. Euh, on a parlé du huit lacoche, qui est un champignon, une anomalie dans le maïs, euh, qui, qui peut être euh, bon, qui peut sembler répugnante, mais euh, qui a vraiment des, des beaucoup d'intérêt pour certaines personnes. Est-ce que tu peux, peux m'en parler un oui. peu? C'est toi qui s'est intéressé vraiment oui. à ce... En fait, tu, tu nous as appris à certaines personnes ici qu'est-ce que c'était. Donc, euh, oui. <rire> avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, <rire> euh, j'aimerais ça que, que tu en
1: parles un petit peu. Oui. En fait, c est, c est le, 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 de son vrai nom, c'est le charbon commun du maïs, de son vrai nom. En fait, le huit de la coche, c'est plutôt ce qui est associé à, à un mets. Euh, donc, on parle d'un champignon Là, très techniquement, qui déforme les, euh, les grains du maïs. Donc, si euh, on regarde un maïs qui aurait du 8 la coche, les, les, les grains sont euh, boursouflés euh, et puis sont, sont blancs, grisâtres. Et donc, effectivement, ça peut avoir euh, un petit effet rebitoire, mais au contraire, chez si, euh, les gens, euh, du, les, les, les justement, les travailleurs étrangers, euh, se, tu, tu, le, quand ils en trouvent dans les champs, euh, se réjouissent parce que, en fait, c'est l'équivalent de, de la truffe au Mexique. Okay. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu retrouve le plus souvent dans des champs euh, qui sont en agriculture bio ou raisonnée. Euh, c'est souvent des petites blessures qui sont causées euh, par, par la machinerie, par exemple. Et c'est particulièrement présent euh, les étés très pluvieux. Donc, okay, donc cet été, c'est pour ça qu'on en parle aussi. J'imagine voilà. que
0: cet été, ça a été plus, ça a été chose plus commune dans les champs. Là.
1: Voilà, effectivement. Et par exemple, sur Facebook, dans les groupes de mycologues amateurs, il y a régulièrement là, des, des, des gens qui vont publier des photos de huit lacoches qu'ils ont trouvées dans leur champ, soit pour les vendre, voilà, ou demander des recettes ou des choses comme ça. Là, ou, voilà.
0: ou carrément, juste une curiosité, si on veut. Voilà, j'ai trouvé ça. Exactement. Euh, Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui est prisé euh, chez les... les, euh, les les cuisiniers, les chefs? Les
1: chefs, oui, s'y oui, euh, intéressent de plus en plus. Entre autres, avec euh, l'immigration, on se doute il y a des chefs euh, mexicains qui s'y euh, intéressent. Il y, en, il y en a une, Maureen Arellano, euh, qui, elle, euh, du restaurant Vivas à Montréal, fait carrément un deux semaines de menu 100 huit Alors, parce que ça peut se cuisiner, ça se cuisine surtout en, en version salée, c'est comme un champignon, mais euh, comme tout, on... On peut aller dans l'expérimentation, on peut aussi euh, en faire euh, des desserts, etc. Donc, il euh, y a Ercane aussi, euh, qui est en Montérégie, qui s'en mm -hmm. fait euh, offrir. Donc, euh, euh, qui a cuisiné avec ça, qui en a même mis dans son euh, une recette dans son dernier euh, livre. Alors, euh, ouais. Et voilà. puis comment,
0: euh, bon, on parle de... On parle de professionnels de, de, de culinaires, donc euh, probablement qui s'en font offrir ou mm -hmm. euh, Comment est-ce qu'on fait pour
1: trouver trouver du huit de la coche? C'est assez peu disponible. En fait, c'est très <rire> rare. Il euh, n'y a pas de filière de distribution de huit de la coche. C'est là un peu que le Bob laisse parce qu'effectivement, on ne sait jamais trop quand on va en avoir, etc. Il y, y en a là, des, des, des fermes. Il y a la ferme Teasdale et, et, et fils à Saint-Mathieu-de-Belleuil qui, euh, justement, a découvert le huit de la coche grâce à la chef euh, Arélano euh, qui a commencé à se passionner pour, pour le sujet qu'il en présente, qu'il en offre à son, à son kiosque. Donc, il okay. euh, y, y, y en a peu. Mais et ça se vend à peu près euh, deux fois le prix. Mais évidemment, la rareté, des fois, crée la demande. Fois des fois, prix. Le, le prix, euh, effectivement, là, euh, est à l'avenant. Donc, il y en a qui ont peut-être un peu euh, <rire> exagéré sur les tarifs. Donc, euh, voilà. Mais il y, y a un groupe Facebook qui s'appelle Mange « Manger les nuisibles et euh, sur lequel effectivement il y a des producteurs agricoles qui, euh, qui en offrent et puis euh, sinon les chefs s'approvisionnent euh, souvent euh, ceux qui, qui, qui en font ceux qui en font le plus directement auprès ils ont des alliances avec des producteurs euh, quand agricoles en effectivement qui se font appeler puis euh, voilà
0: puis juste pour un, un détail quand tu disais deux fois le prix on parle de deux fois le prix d'un de, de, de maïs, euh, maïs régulier, régulier. Le, voilà okay. oui Okay. Ouais. Ben, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant à, à regarder. Donc, euh, la prochaine fois que vous marcherez euh, dans vos champs, euh, assurez-vous de, de, de garder l'œil ouvert oui. pour du vite la coche. Ça ressemble un peu d'après les photos que, que, que je vois, ça ressemble un peu à des, euh, des gousses d'ail, si on veut, mais dans un maïs. Donc, c'est un peu spécial. Ouais. Mais euh, donc, gardez l'œil ouvert parce que ça ne bon, ça vaut pas de l'art, mais ça vaut… Euh, ouais, <rire> ça... En tout
1: cas, ça, ça, ça peut réjouir les papilles. Oui, voilà. certainement. Parfait. Voilà. Ben,
0: merci beaucoup, Sophie, pour, pour ta présence. Puis, ça euh, Je vous souhaite plaisir. une excellente journée. Merci. La pénurie de main d'œuvre est sur toutes les lèvres en ce moment. Que ce soit dans les usines, les restaurants, les services, il manque d'employés partout. Et le milieu agricole n'est certainement pas épargné par cette difficulté. C'est pourquoi j'ai pensé inviter aujourd'hui au Son de la Terre la directrice générale d'Agricarrière, Geneviève Lemonde. Bonjour Geneviève, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va très bien. Euh, alors, comme, comme je le disais en introduction, tu sais, la pénurie de personnel, ça fait un peu la manchette euh, des journaux depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, c'est quoi l'état de la situation dans le milieu agricole?
2: Euh, ben, Si on retourne quelques années déjà, ça a l'air loin, mais euh, c'est vraiment le mouvement de la COVID qui a fait ressortir plus le sujet de la pénurie de main-d'oeuvre, puis toutes les implications que ça avait dans certains secteurs d'activité très névralgiques, dont l'agriculture. Euh, puis à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup d'enjeux en cours, euh, des travailleurs étrangers qui étaient peut-être pas capable de rentrer mmh. au pays. Bref, ça avait fait monter le dossier sur le dessus de la pile, ou en tout cas, remonter un peu ce ouais. dossier sur la pile. Euh, depuis, ben là, euh, on, on s'est calmé côté pandémie. On est revenu dans un état un peu plus « normal », entre guillemets, avec encore nos travailleurs étrangers qui sont très présents dans le secteur agricole. Mais je te dirais que euh, le constat présentement, c'est que euh, ça va quand même bien pour certaines entreprises, puis moins bien pour d'autres, je t'explique. Euh, dans les, les modèles d'affaires des entreprises, ceux qui font euh, qui sont des très grandes entreprises, qui font affaire avec un large bassin de travailleurs étrangers, mm -hmm. leur modèle d'affaires est, est assez euh, établi. Oui, ouais. exactement. Puis les plus petits, ceux qui, euh, qui peinent un peu ou qui commencent à grossir et qui ont besoin d'entreprises, il ben, y en a qui se démarquent tout de suite rapidement, soit par un modèle d'affaires. On entend souvent, ben, en tout cas, de plus en plus, des modèles de coop, ça, ça attire ouais. les gens euh, des, des, des entreprises plus dans le bio, qui ont des super bonnes pratiques agro-environnementales. Donc, il y, y a des éléments qui attirent le consommateur ou le, le, les travailleurs à aller vers une mission d'entreprise agricole. Mm -hmm. Puis ces entreprises-là, ils nous disent, nous, on en reçoit des CV. Ça fait qu'il y en a des gens. Puis euh, à l'inverse, il y en a d'autres. Dans certaines régions, des fois des régions plus éloignées, ou qui ont un modèle d'entreprise peut-être plus, euh, plus traditionnel, qui sont peut-être un peu moins attractifs, entre guillemets. Mmh. Ce pas des mauvaises entreprises, non, mais C'est un peu moins
0: sexy, là. Ça si se en peut en que la
2: liste de CV elle, soit plus courte à ce moment-là. Fait tu sais, je te dirais qu'il y a comme ce, ce portrait-là qui n'est pas pareil. T'sais, toutes les entreprises ne ouais. te diraient pas le même, la même préoccupation.
0: Fait que chaque que, tout dépendamment des régions, des tailles d'entreprise, puis des modèles d'affaires, un peu. Là. Exact. Euh, puis le, le rôle d'Agricarrière dans tout ça, c'est quoi exactement?
2: Euh, le rôle d'Agricarrière, c'est d'inventer ou de créer des programmes ou des outils qui vont, on l'espère, rendre la vie plus facile aux producteurs agricoles. Nous, on a la chance comme comité sectoriel d'avoir une porte ouverte sur plusieurs financements à cause de notre statut de comité sectoriel. Ça nous permet, euh, bien, premièrement, d'être proche du terrain, d'entendre les préoccupations de créer certains programmes puis d'aller chercher du financement. Un des exemples qu'on a fait dans les dernières années, euh, bien deux, peut-être que je pourrais te dire que peut-être que peut les gens ont déjà entendu parler, le programme Agri-Francisation qui permet d'aller obtenir les services d'un enseignant en francisation directement à la ferme okay. pour apprendre puis mettre le vocabulaire agricole dans la bouche des beaucoup des travailleurs mm -hmm, étrangers ou ouais. des travailleurs d'ici qui parlent qui sont des immigrants reçus puis qui parlent moins bien français fait que cette idée là on l'a travaillée ensemble du côté carrière puis là bien, il y a du financement qui est disponible puis même chose dans un autre euh, cadre avec des travailleurs euh, locaux le programme ferme emploi qu'on a réfléchi aussi dans le contexte où les producteurs nous disaient, nous, on en embauche beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience en agriculture puis qui n'ont même pas de formation en agriculture. Ils ont un intérêt, mais ils vont pas ces d'école fait que Là, ils arrivent chez nous puis ils sont brand new là, dans le secteur. Donc, ferme emploi, on a bâti des outils pour aider le producteur à bien intégrer cette main d'œuvre là qui est totalement hors du secteur Léophyte, agricole, si on veut, des néophytes, pour les amener euh, à, à évoluer, à apprendre rapidement toujours à la ferme. Tu sais, C'est toujours les idées qu'on entend sur le terrain que nous, on, on développe. Puis on a de l'aide du terrain qui est euh, les centres d'emploi agricoles, des fédérations de l'UPA qui nous aident dans le déploiement sur le terrain parce que des fermes au Québec, bien, il y en a partout.
0: Mm -hmm. <rire> fait,
2: Agri-Carrière, on est une petite équipe plus de création. Puis on a des partenaires comme les centres d'emploi sur le terrain qui nous aident après ça. Bon, Pour la diffuser. mise en œuvre. Exactement.
0: Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de la de la main-d'oeuvre québécoise sur oui. les fermes du Québec. Euh, bon, ben tu parlais, en parlais tout à l'heure, pendant la pandémie, euh, il y a eu des nombreux appels qui ont été lancés pour que les travailleurs québécois viennent un peu euh, pallier à l'absence oui. de travailleurs étrangers. Euh, Aujourd'hui, euh, bon, après la pandémie, si on veut, <rire> euh, qu'est-ce qui qu reste de tout ça? Est-ce qu'on entend des... des, des il y, a, il y a encore des échos de, de ça qui restent, qui sont demeurés euh, de, de cette période-là où, tout comme la pandémie, ça ne, ce n'était que de passage?
2: Bien, c'est sûr qu'il y en a eu, là, de ce n'était que de passage. Là, le rêve un peu bu, bucolique d'aller travailler à la ferme. Puis finalement, on, on retourne dans notre secteur d'activité pré-pandémie. Euh, bon après, quand, quand, quand ça s'est ouais. estompé. Euh, mais euh, sinon, je te dirais... Euh, ben, D'emblée, je te dirais main-d'oeuvre locale plus que main-d'oeuvre québécoise, parce que le Québec, comme pas mal partout, il euh, y a du Québécois de souche, oui, oui, mais il y a des immigrants. <rire> ça, fait. Fait que on a euh, quand même, depuis euh, la pandémie, dans notre euh, région plus euh, montréalaise, avec notre service Agridium, on a vu vraiment un... Euh, une, euh, la croissance, ça s'est pas essoufflée. On a okay. beaucoup de travailleurs qui sont arrivés euh, de la pandémie, qui sont restés. La, la moyenne d'âge, entre autres, aussi a, a diminué. Il y a des, des parents qui travaillent avec nous, puis que les enfants ont embarqué. Donc, il y en a de la main d'œuvre d'ici qui est disponible, qui ça leur tente. Puis, en même temps, euh, je te dirais, les chiffres qu'on voit du côté des milieux scolaires, des programmes d'enseignement... De, sont quand même bien les chiffres. Pas, euh, on n'a pas des cohortes euh, euh, extrêmement volumineuses dans les cours en agriculture parce qu'il y en a quand même dans beaucoup de centres de formation mm -hmm. au Québec. Mais euh, relativement, la production animale, la production horticole, les cours, ça fonctionne. Les cohortes partent. Donc, je me dis, ben, c'est parce qu'il y a des jeunes a pas, a qui ont de un intérêt. C'est ça, exactement. Ça puis, euh, puis nous, on continue à le faire vivre aussi avec la main d'œuvre locale, comme ça, en se disant euh, une autre porte qu'on a, c'est aller faire ces programmes-là. Puis euh, nous, on est en contact avec plusieurs maisons d'enseignement pour faire le pont avec les entreprises, pour qu'il y ait plus de portions de stages. Donc, un programme de, de DEP, par exemple, en production animale, euh, qui avait plus de proportions d'heures sur les barres d'école qu'à la ferme. On essaie de
0: renverser la vapeur, ouais.
2: puis que les jeunes soient euh, rémunérés quand ils sont en stage okay. aussi. Donc ça, ça a ouvert aussi des portes à des programmes qui étaient un peu en faiblesse, puis que finalement, avec ça quelqu'un, euh, tu sais, comme moi, puis toi qui décide de changer de branche, puis qui décide d'aller étudier, on ne peut pas se permettre de perdre de salaire non, pendant exact. deux ans de temps. Mais si on a des stages, on est rémunéré, puis on, on se lance. Donc, ça aussi, ça l'a fait euh, croître certains programmes qui étaient peut-être un peu en perte de vitesse. Mm -hmm. Fait qu'il y en a des gens au Québec, des Québécois de souche ou d'autres types ouais. de, de nationalités qui, euh, qui ont de l'intérêt. Et...
0: Euh... À l'époque, euh, si, si on remonte dans le temps, on prend une petite machine, une petite, une petite marche de santé par en arrière. Là. Euh, est que les appels, euh, est-ce que les appels à l'époque avaient porté fruit Est-ce que ça avait été euh, un, un succès sur toute la ligne
2: L'appel euh, La, au champ. L'appel euh, au champ, ouais. oui, en euh,
0: 2000, euh,
2: 2020. 20, ouais. 2020, oui. <rire> ça paraît ça, ça, ça loin. Euh, oui, ça avait porté euh, ses fruits. Je me rappelle qu'il y avait eu beaucoup de, de bruit journalistique, on va dire ça comme ça, hum. sur aller euh, prêter main forte. Il y avait une, une petite... Euh, rémunération là, financière incitatif qui avait 22, été mis, 7, ouais, crois, avait été mis euh, à l'époque euh, en place. Euh, mais c'est sûr que, comme tu le disais tantôt, cet effet effervescent-là s'est quand même stabilisé dans le temps. Il euh, y a des gens qui sont repartis, il y a des gens qui sont restés, puis il y a des nouveaux joueurs, des nouveaux travailleurs qui, sont, qui, ont, qui ont découvert ce secteur-là. S'il y a eu un impact positif de la COVID, je te dirais, c'est quand même d'avoir mis sur la map de... Il y a de la place pour venir travailler en agriculture. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être une relève ou d'être de la famille, d'avoir une ferme chez toi. Il y a plein de jobs aussi qui sont disponibles pour ouais. toi. fait que ça l'a peut-être ouvert. décloisonné un ouais.
0: peu le, le, le milieu. Là. Exact. Puis euh, est-ce que vous avez senti aussi euh, des des ouvertures ou des changements de, de philosophie de la part d'employeurs pour encourager la main d'œuvre locale à postuler. Euh, je me souviens qu'il y avait eu des commentaires surtout euh, peut-être un peu plus euh, négatifs, si on veut, sur la main d'œuvre locale dans les champs. Je me souviens, des, je pensais dans les champs de fraises où, où c'était bon, Ben on, on le voyait passer sur Facebook aussi beaucoup de ben, « c'est pas aussi vaillant, hein, pas aussi… Euh, » Est-ce est que ça d'avoir de, 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 cette main d'œuvre locale euh, arriver dans les champs, ça a peut-être un peu aussi servi à changer les mentalités par rapport à ça aussi? Moi,
2: je pense que ça a ouvert, oui, les, les portes aux producteurs qui, qui voyaient comme une solution d'urgence. J'ai pas le ouais. choix, fait que je vais faire affaire avec cette main de là puis comme advienne que pourra, sinon je vais perdre mes fruits, je vais Tout perdre, ouais. mon champ. Euh, puis il y a eu des belles surprises, justement, après avoir... Tu sais, des fois, c'est ça, t'es comme tu es obligé d'être face à cette espèce d'ultimatum-là pour y aller. Euh, après ça, tu sais, avec le recul, puis depuis là, ça, les trois dernières années, euh, je te dirais que c'est euh, un travail de, de longue haleine, cette, euh, ce changement de mentalité-là. Il y a des producteurs, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt au modèle d'affaires, il y a des producteurs qui me disent, moi, je n'en veux pas de travailleurs étrangers. Moi, ma philosophie, c'est des travailleurs d'ici, je les trouve bons, puis j'ai forme, puis euh, je les aime, puis mm -hmm. euh, il y a d'autres modèles, c'est pas ça, puis on ne réussira jamais à les convaincre. L'efficacité passe par les travailleurs étrangers, puis c'est correct. T'sais, chacun a son modèle. Euh, nous, notre rôle agri c'est de euh, valoriser les emplois dans la population, puis de faire en sorte qu'il y ait, dans le pipeline, qu'il y ait cette offre-là. Mm -hmm. Puis après ça, ben là, les producteurs ont, ont l'opportunité de, de, de tester euh, avec des programmes, comme j'ai parlé, des ouais. subventions, tout ça, puis de, de se faire leur propre opinion. Mais il y en a plein qui, qui, qui voient très bien que ça fonctionne. La clé, c'est vraiment l'intégration puis la communication, que ce soit des TET ou des travailleurs d'ici. Si tu ne pas tes tâches, si tu n'intègres pas bien tes travailleurs, si tu n'es pas à l'écoute de leurs besoins, ben, vaillant, pas vaillant, là, la fidélisation. Là, tout humain pas. va dire Moi, j'aime pas mm -hmm. ça ici, je suis pas bien, je sens pas que mon boss m'écoute. Euh, C'est ça qu'on pousse aussi beaucoup les, les valeurs, que ce soit des travailleurs d'ici ou des travailleurs étrangers. Il faut que tu prennes le temps d'être un bon gestionnaire. Ouais. Puis à partir de là, ton employé, il va, euh, il va performer. là.
0: Euh, parlant de, de, de bons gestionnaires et parlant de travailleurs étrangers, euh, au cours des deux dernières années environ, on a entendu beaucoup d'histoires quand même euh, euh, troublantes euh, au sujet des conditions de vie des travailleurs étrangers temporaires. Il suffit de penser à ben, ce qui a été rapporté comme situation, euh, si je me souviens bien, c'était au Cerf de, mm -hmm. CER de Mers en 2021. Euh, sorti d'un film tout récemment Richelieu, euh, Le temps des framboises ou le rapport le rapporteur spécial de l'ONU le, le qui est sorti dernièrement, qui a mené d'ailleurs le gouvernement à se pencher un peu sur les, les permis de travail fermés. Euh, Qu'est-ce qu'il en est réellement sur le terrain? À quel point est-ce que ce genre de, de publicité, je vais le mettre en, en gros guillemets, là, négative, euh, a, a, a un impact sur, euh, sur les, les, les têtes qui sont euh, dans les champs?
2: C'est dommage, toute cette publicité négative-là parce que c'est tellement marginal, hein? ces cas-là. Pour être vraiment dans, dans, dans le près de, de ce réseau-là avec les, les, les producteurs, avec l'Union des producteurs agricoles, euh, on a mis en place depuis euh, déjà plus de trois ans la table de concertation des travailleurs étrangers temporaires, agri l'UPA, on est là, mais tous les ministères sont là, okay. euh, des producteurs sont là, puis il y a plein de belles choses qui sont faites par ces, ces producteurs-là. Puis notre rôle, c'est d'essayer de, de faire briller aussi ces bons producteurs-là. Mais par la force des choses, encore une fois, le bruit, des fois journalistique, va plus être de, mm -hmm. ce, qui est, euh, de ce qui est négatif. C'est correct de le sortir en même temps parce que, tu faut, faut, faut voir. Il faut le nommer quand même. Il faut le nommer. Il ne faut pas jouer à l'autruche. Il, euh, il y a des employeurs qui devaient à être réprimandés pour, euh, pour, euh, pour leur comportement. Mais euh, vraiment, ce que nous, on vise, c'est la plus grande communication entre tous les joueurs. C'est quelque chose qu'on a qui est assez unique au Québec, dans les autres provinces, euh, le, cette, euh, cette synergie-là entre les ministères, instances gouvernementales, les producteurs, euh, syndicats de notre côté avec l'UPA, puis Agricarrière, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez euh, unique au Québec. Okay. Euh, donc, on, on pousse vraiment, puis on parle des vraies choses à cette table-là, on parle de ces sujets d'actualité-là, on essaie de voir comment qu'on peut... Euh, faire aussi ressortir les bons producteurs, mmh. oui. euh, comment on peut proposer des revendications pour que les programmes s'ajustent justement en fonction des producteurs qui, eux, font tout ce qu'ils ont à faire mmh. puis répondent à toutes leurs obligations. Euh, mais c'est sûr que c'est comme à chaque fois un coup que je sais que les producteurs reçoivent parce qu'ils se disent, c'est après ça, les gens pensent que tous les producteurs oui. sont dans le même panier. C'est malheureusement pas le cas. C'est plus là.
0: facile des fois de faire. de. de, de pour glorifier, mais de faire exploser ce qui est négatif que de, de, de mettre du positif. Euh, mais est-ce que tout ça, ça renforce un peu aussi euh, l'importance de démontrer qu'il euh, y a des bonnes pratiques en matière de main-d'œuvre, notamment avec les têtes, euh, de, de faire des. des des, des initiatives un peu, tu sais, Ma Faire Mon Monde, mmh. des, des genres de trucs comme ça qui permettent de, euh, de, de faire euh, justement de faire rayonner ça. Est-ce que ça renforce cette idée-là aussi de dire, bien, on va, on va essayer de combattre <rire> un peu oui. ce cynisme-là par euh, quelque chose de bien? Là?
2: ben oui, ben puis euh, tu nommes l'initiative Ma Faire Mon Monde qui existe déjà depuis euh, plusieurs années. C'est clairement l'objectif euh, derrière ce, ce, ce projet-là de, de faire ressortir des des bonnes pratiques, on l'appelle source d'inspiration parce que c'est ça aussi, on veut que les producteurs euh, qui ne sont pas tous des grands gestionnaires dans l'arme ou qui l'apprennent des fois sur, sur le, le tas, tas. Là, parce que leur entreprise grossisse, euh, de simples petites choses, de simple attention, être à l'écoute des employés, les impliquer dans les solutions, euh, leur donner de la reconnaissance. Puis ça, c'est travailleurs étrangers, travailleurs locaux, travers de la famille, ça, c'est... Moi, je, je mélange ouais. un peu tout ça. Puis des fois, tu sais, je, je me dis comme comité sectoriel aussi, faisons pas des projets juste pour les employeurs de TET ou pour les mm -hmm. employeurs. Si t'es gestionnaire agricole, t'es gestionnaire point. T'es mm -hmm. gestionnaire de personnes, comme je disais tantôt, qui, ont, euh, qui veulent progresser, qui ont des désirs, qui veulent partager euh, leurs idées. Euh, puis c'est ça, ma ferme au monde qu'on qu veut euh, ressortir. C'est... Tu pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 de budget par année pour euh, faire la gestion RH euh, mm -hmm. de ton entreprise. Euh, des petites initiatives sont super intéressantes. Mais c'est sûr que culturellement, peut-être que tu vas faire des choses différentes avec tes travailleurs étrangers qu'avec tes travailleurs locaux. Mais sommes toutes euh, c'est ça. Faisons ressortir le, le positif. Là. Avec
0: les travailleurs étrangers, on l'a vu euh, dernièrement. Je pense une, une coupe du monde de soccer euh, <rire> entre groupes. Euh, à quel point est-ce que ça peut être difficile aussi de changer les perceptions de la population en général euh, en lien avec les, avec les, les travailleurs étrangers? Euh, je m'explique, tu dans les dans les petits villages, par exemple, euh, il y a eu, est-ce est qu'on sent qu'il y a eu un changement, peut-être une plus grande ouverture envers, euh, envers ces travailleurs-là, euh, surtout, je dirais, depuis la pandémie, où on a, ré, on a réalisé Tabarouette, euh, on, on a besoin de ces gens-là, parce que sinon ça ne fonctionne pas dans les champs est-ce qu'on a, est qu a senti un espèce de, de changement de, 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 de façon de penser par rapport à, à ces gens-là?
2: Moi, ce que j'entends beaucoup sur le terrain, c'est qu'en région, ces travailleurs-là sont... – Hyper bien accueillis et intégrés. Euh, les marchands vont ajouter des produits dans leur épicerie, euh, des produits mexicains, par là, exemple. Ouais, Oui, c'est ouais. ça, pour, que, pour cette clientèle-là. Il va y avoir des activités, tu as nommé des matchs de soccer. Il y, y a plein d'activités qui s'organisent en région. Il y a des super bons organismes aussi d'intégration. Euh, nous, on travaille avec, un, entre autres, plus de façon rapprochée avec un organisme qui s'appelle Le Pays dans le centre du Québec, euh, qui est hyper dynamique pour justement travailler à l'intégration de cette clientèle-là qui souvent vient vraiment plusieurs plusieurs mois euh, ici. Mm -hmm. euh, puis, euh, donc, euh, non, je te dir... Bien, je dirais, est-ce que ça a évolué depuis les dernières années? J'espère, mais j'ai pas eu d'écho euh, récent du moins que ils n'étaient pas bien intégrés okay. dans, dans les régions. Au contraire, euh, ça apporte comme une autre couleur mm -hmm. euh, particulière, surtout dans les régions où il y en a beaucoup. Je pense à la Montérégie, où il y a vraiment des villages, entre autres Saint-Rémy, où c'est une grosse masse de une grosse travailleurs. Beauté, ouais, oui, c'est oui, ça. Oui. Euh, donc, euh, sont... c'est sûr qu'ils sont ensemble mais ils sont aussi quand même intégrés dans, dans la communauté. On l'a vu aussi, on a fait euh, cet été, un, on a participé à une euh, fête euh, des récoltes euh, qui était euh, dans, dans les Laurentides. Puis euh, c'était vraiment pour rapprocher justement le, la population générale, du monde agricole, donc il y avait beaucoup de travailleurs étrangers, il y avait des producteurs, il y avait des gens euh, comme moi puis toi du grand public qui pouvaient euh, aller à, à la rencontre de, de tout ce beau monde-là. Euh, il y a eu des centaines de personnes à cette à cette fête-là, ça a été super. Donc euh, ça prouve que ce rapprochement-là, les gens sont sont intéressés de mmh. le faire là.
0: Euh, par se rapprocher. Euh, dernièrement, vous avez aussi organisé une journée au champ. Oui. Euh, donc, euh, pour les employés de l'UPA, pour se rapprocher aussi oui. de, de, de la matière première, si on veut. Euh, comment ça s'est passé, cette, cette journée-là?
2: Ça a vraiment été une journée euh, enrichissante qui avait deux objectifs, en fait. La première, le premier objectif, c'était de bien, sortir les gens du bureau aussi, <rire> <rire> euh, sortir les gens du bureau pour Aller vraiment tenter sur le terrain. Tu sais, moi, je travaille pour des producteurs agricoles. Je suis en finance, je suis en technologie de l'information, je suis en ressources humaines, mais tu sais, je ne suis jamais dans le terrain. Puis mmh. ultimement, c'est ça. Là. Je viens travailler tous les jours pour l'union des producteurs agricoles ou pour Agri-Carrière, mais ultimement, c'est pour les producteurs. C'était de, de rapprocher euh, ces, ces gens-là du terrain. Puis aussi de... Oui, des sorties du bureau, parce que ça a l'air, c'est bon aussi pour la santé mentale d'aller <rire> euh, se ressourcer, mais de voir également la réalité. Tu, sais, tu parlais tantôt de vaillance puis des frères ouais. On a fait une journée, moi je l'ai fait aussi, euh, vraiment euh, concrètement, puis euh, c'était une très grosse mm -hmm. journée de travail, réellement. On a vraiment mis les pères à la pâte, on est allé cueillir des raisins, puis... Euh, honnêtement, je ne suis pas certaine que je serais retournée le lendemain. Là. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, ça ça te met une autre perspective de euh, conditions de travail, à de, de la température. On avait une très belle journée, mais on aurait pu tomber sur une journée euh, vraiment euh, ouais, moche, c'est ça. Exactement. Donc, eux, ils vivent ça euh, tous les jours. Puis l'autre pendant, c'était de voir aussi le vécu terrain des producteurs agricoles. Dans ce cas-là, on était dans un vignoble euh, qui vivait quand même certains stress dus à tous les aléas mm -hmm. de la météo qu'on a eu cette année, donc beaucoup de pluie euh, qui avait gâché certains produits là, de, de son champ. Euh, fait que de voir aussi le stress de l'entrepreneur sur le terrain qui, qui gère sa business, c'est son gagne-pain. Beaucoup de choses hors de leur contrôle, dont les aléas ouais. de la météo. Fait que tout ça, mais ensemble, ça fait vraiment beaucoup d'apprentissage dans une journée. Là, ça a été euh, super bénéfique.
0: Puis à quel point est-ce que c'est le genre d'événement de, de, où que ce serait important pour euh, le commun des mortels d'expérimenter de, de, euh, ce genre de réalité-là à la ferme pour un peu... Euh, euh, je pense à des fermes laitières pour arrêter de penser que le lait vient de l'épicerie. Euh... Ça serait vraiment
2: super intéressant. Encore plus aussi avec l'aspect qu'on entend souvent, que les gens vont beaucoup s'attarder au prix dans les produits à l'épicerie, mm -hmm. vers l'achat local ou vers un achat euh, euh, qui est moins cher, mais qui est peut-être euh, un fruit ou un légume euh, exporté. Donc, de voir la réalité du travail qui est accompli, l'explication un peu derrière le pourquoi du prix rendu, euh, rendu dans ton panier d'épicerie euh, ça, serait, ça serait vraiment super puis pour revenir aussi sur ton point de bon comment on, on voit aussi la réalité le lait il est pas directement dans le pain de lait ça, ça vient de euh, on travaille sur, euh, sur un autre projet qui s'appelle jeune à la ferme où okay. euh, on on appuie euh, certains jeunes à venir apprendre des tâches de base à la ferme, entre autres en production laitière, euh, pour, oui, du dépannage pour les producteurs de fin de semaine, de vacances, évidemment, euh, pour les jeunes de 14 ans et plus. Euh, mais euh, aussi, ça leur montre la réalité Rapidement, ouais. puis peut-être que ces jeunes-là, bien, ultimement, ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là n'aient peut-être pas travaillé, n'aient pas à leur emploi d'été au McDo ou euh, dans un dépanneur, mais que leur emploi d'été, ça ce soit à la ferme, à la ferme. Euh, XY, projet chez eux pendant peut-être euh, les deux prochaines années. Là. Mm -hmm. Donc, ça aussi, on fait, on essaie par cette porte-là de continuer le rapprochement entre les jeunes et, euh, et la ferme.
0: Et la ferme. Euh, en faisant ma recherche pour, euh, pour notre rencontre, euh, j'ai réalisé que ben, Agri-Carrière, c'était justement, tu en parlais tout à l'heure, beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes différents. Euh, si tu me permets, j'aimerais ça qu'on t'en aborde un peu, mais j'aurais le goût de te lancer euh, une espèce de petit défi. OK. Euh, de m'expliquer chacun des programmes d'Agricarrière, carrière mais en environ 30 secondes. OK. Euh, donc, euh, puis je vais même. Pour l'occasion, euh, chronométrer le tout. <rire> donc, euh, <rire> <Okay>. <rire> écoute, on, on, on est prêt. Donc, on, on, part. on y va dans l'ordre ou dans le désordre. En fait, on va commencer avec Agri-Francisation.
2: Agri-Francisation, comme j'ai dit, c'est 40 heures de francisation à la ferme qui est disponible pour un producteur qui le désire. L'enseignant va se déplacer chez lui va euh, montrer, va évaluer ses travailleurs, va expliquer des, des mots de vocabulaire du secteur agricole pour améliorer la communication dans le quotidien. Donc, ça n'a ça pas la vertu de faire en sorte de devenir complètement fluide en français, mais de se débrouiller au quotidien à la ferme.
0: Il reste deux secondes. Euh, si on y allait avec euh, « AgriJob »,
2: AgriJob, c'est un service d'agricarrière, mais qui est financé euh, par Service Québec. C'est un petit bureau à Montréal. Vous pouvez venir nous visiter, d'ailleurs, sur Jean-Talon. Et euh, on recrute des travailleurs qui sont sur l'île de Montréal, donc des travailleurs locaux, mais de plusieurs nationalités différentes, évidemment, euh, pour aller travailler dans les fermes avoisinantes, Montérégie, Lanaudière, Laurentides. Laurentide. On organise leur transport parce que ces gens-là habitent pas les à la ferme comme les travailleurs étrangers. Donc, ils partent, ils reviennent ils partent le matin, ils reviennent le soir euh, à, à Montréal. Puis, euh, ce service-là est en pleine effervescence. Il y a eu quand même, je prends la peine de le dire, mais depuis cet été, beaucoup de réfugiés qui sont débarqués euh, okay. à Montréal euh, avec des permis de travail, puis euh, qui ont beaucoup d'expérience en agriculture dans leur pays, en tout cas, une grande majorité, euh, puis qui veulent travailler euh, ici au Québec. Donc, c'est... Euh, euh, on ne manque pas de travailleurs à Montréal, on manque presque d'entreprises de, okay. pour combler tout, euh, tous les travailleurs qui voudraient travailler. Ah Donc, oui. j'invite les entreprises à communiquer <rire> avec le service AgriJob.
0: Excellent. Euh, ferme emploi?
2: Ferme emploi, j'en ai parlé brièvement tantôt, c'est pour nos entreprises qui embauchent des gens qui n'ont pas d'expérience, pas de formation en agriculture. Ça leur donne un financement, euh, une subvention salariale, en fait, sur 24 semaines, qui leur permet de des intégrer avec des outils d'apprentissage, d'intégrer le travailleur à ses fonctions. Puis on sait que quand on intègre un travailleur, bien, ça nous prend plus de temps. Donc, mmh. d'où la subvention salariale pour appuyer le producteur dans, euh, dans la formation. Puis il y a un soutien là, euh, RH qui, euh, qui vient avec, euh, avec ça pour le producteur et le travailleur.
0: On poursuit. Ça va toujours? Oui. On irait avec euh, Agri RH.
2: Agri-RH, c'est euh, du service conseil en gestion des ressources humaines. Donc, je suis une entreprise agricole, je ne sais pas par où commencer. Euh, J'ai des employés, je n'ai pas de manuel, je n'ai pas de politique. Euh, J'aimerais ça peut-être avoir une grille salariale pour être équitable. Donc, euh, je ne sais pas par où partir. Bref, on a des conseillers RH dans euh, plusieurs régions du Québec, dans les bureaux de l'UPA. Nous, okay. AgriCara, on a développé le programme. Donc, il y a une subvention, encore une fois, euh, une portion des services qui sont financés puis une autre portion que le producteur doit, euh, doit assumer. Euh, puis, ils ont jusqu'à 25 heures de services conseil de le faire -conseil. avec agri -H.
0: Le PMT Programme d'apprentissage en milieu de travail?
2: Euh, le PAMT, c euh, ça existe depuis très longtemps. Il y a cinq programmes d'apprentissage en milieu de travail en agriculture dans le lait, le porc, l'avicole, les serres et l'opérateur de machinerie agricole. Okay. Euh, ça permet euh, d'avoir un crédit d'impôt pour le producteur agricole qui euh, désire euh, former son employé au poste, par exemple, d'ouvrier en production de laitière. Il va utiliser donc, les outils du PMT. Nous, agriculteurs on développe ces outils-là. Euh, ça peut être combiné un ferme emploi, donc c'est-à-dire que si tu embauches ton travailleur, tu passes les 24 premières semaines à l'intégrer. À travers ça, tu fais comme, il est vraiment très bon cet employé-là, je ne veux pas le perdre. J'embarque aussi un PMT qui est sur une plus longue période de 12 à 18 mois. Et là, je vais plus loin dans sa formation, mm -hmm. euh, quasi jusqu'à un, un niveau de diplôme euh, professionnel. Dans la formation. Okay. Euh, puis, euh, puis tous ces outils-là de PMT sont développés par des experts de contenu. Donc, nous, on travaille avec des producteurs de lait, des producteurs en salle de pour vraiment que le contenu de ce programme-là soit adaptés, très terrain. Oui.
0: Okay. Euh, et finalement, euh, j'ai, euh, on en a parlé un peu aussi, mais tout ce qui est agri-emploi.
2: Agri-emploi, c'est euh, vraiment le pendant de ferme-emploi que, que j'ai nommé tantôt, euh, à l'exception fait qu'on euh, ne peut pas le jubler à un PMT. On a décidé de bâtir Agri-Emploi parce qu'on avait des demandes de d'autres secteurs d'activité que les cinq PMT que je t'ai nommés. Okay. Par exemple, euh, dans la pomme, euh, en pommiculture. Donc, on a développé des outils... Euh, d'intégration de la main d'œuvre et de formation pour différents autres métiers. Euh, mais c'est la même chose, subvention salariale sur 24 semaines euh, pour bien intégrer ta main d'œuvre qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'expérience en agriculture.
0: Est-ce que j'en oublie?
2: Sûrement. <rire>
0: <rire> ben, tout à l'heure, on a parlé de ma ferme Mon Monde. On, oui. a un peu, on a un peu survolé un peu le, le, ce que c'était. Ce que en fait, j'en ai parlé sans vraiment mentionner ce que c'était. Donc, si tu peux m'expliquer un peu. Euh euh, ce que c'est euh, concrètement. Aussi.
2: À faire c'est une initiative euh, qui est, puis là, j'espère pas me tromper, je crois qu'on est rendu à la 18e édition. Fait que Ça fait quand même plusieurs années que ça roule. Mm -hmm. euh, puis l'idée, c'est de faire ressortir des bonnes pratiques, des bonnes inspirations en gestion des ressources humaines pour que le producteur se dise « Ah! » Je pourrais peut-être faire ça chez nous, ça n'a pas l'air si compliqué, mmh. euh, ça a l'air d'avoir des résultats. Euh, on a essayé plusieurs euh, formules, vous avez peut-être déjà lu plein d'articles de Ma ferme au monde dans la terre de chez nous, il y a des articles qui roulent à chaque année. On a rebrassé un peu la, la recette, la je soupe. dirais. <rire> oui, la soupe. Euh, L'année passée, on a fait l'édition Ma ferme au monde Nos étoiles, où là on est retourné voir des anciens gagnants, des anciennes entreprises qui avaient appliqué, euh, qui avaient partagé leurs pratiques mm -hmm. pour dire où c'est rendu maintenant. Tu sais, ça fait peut-être euh, cinq, vous étiez peut-être de la cinquième édition ou de la, la huitième. qu'est-ce que vous allez continuer à faire pour évoluer en gestion des ressources humaines? Puis l'année prochaine, bien, on est encore en train de rebrasser. Donc, pour l'édition euh, 2024, on, on s'enligne euh, plus pour euh, un aspect d'aller de, de, chercher des, euh, des bonnes pratiques, mais euh, catégorisé par production. Donc, okay. euh, en production laitière, tu sais quelques idées en production porcine. Euh, donc, d'y aller un peu plus par filière pour euh, aller voir qu'est-ce qui se passe euh, au niveau RH euh, là-dedans. que mais toujours vraiment dans l'esprit faisons ressortir les bonnes idées. Puis, quelqu'un qui ne sait pas trop par où commencer, ben peut aller piger là-dedans. Puis euh, trouver euh, avec, euh, à son
0: organisation, quelque chose
2: qui pourrait s'adapter chez eux.
0: Et euh, bien, on a fait le tour un peu des euh, différents programmes. Euh, comment une entreprise agricole qui aimerait participer euh, à l'un ou l'autre de ces programmes-là? Tu disais tout à l'heure que tu étais en recherche d'entreprises, de, en, mm -hmm. par exemple, euh, dans le cadre de AgriJob pour venir travailler. Euh, comment est-ce que ces entreprises-là doivent s'y prendre euh, pour euh, participer à un ou l'autre de ces programmes-là?
2: C'est une bonne question parce qu'on se renouvelle aussi, nous, toujours, en se disant comment on peut rejoindre le producteur ouais. parce qu'il est tellement sollicité partout, avec des journaux, avec des infolettes, avec... Euh, donc, on essaie, oui, nous, de faire la meilleure promotion qu'on peut de tous les programmes que tu m'as euh, <rire> fait expliquer très rapidement. Euh, mais aussi, on a des, des antennes sur le terrain. que J'ai parlé tantôt avec les centres d'emploi agricole. Ouais. Donc, ils sont très connectés sur le terrain pour aller en parler. Malheureusement, souvent, on se fait, encore dire... Ah, je ne connaissais pas ça. Mmh. Ah, c'est quoi ce programme-là? Puis pour nous, c'est comme. Il me semble qu'on en a parlé partout. Euh, fait que si vous avez des bonnes idées ou des places qu'on devrait aller cogner pour présenter, partager ces programmes-là, on est super ouvert à à aller encore plus sur le terrain pour en parler. Euh, parce qu'on sait qu'il y a un travail à faire pour rejoindre. Les producteurs à la relève, mais les producteurs de, de toutes les, les différentes régions, avec les associations de les filières des mmh. différents secteurs, il y, y a plein de portes où on peut aller. Euh, mais euh, si un producteur se demande qu'est-ce qu'il doit faire, soit contacter Agricaria ou le centre d'emploi de l'UPA de sa région. C'est sûr qu'il va avoir quelqu'un qui va pouvoir répondre il à ses
0: questions. Oui. Bien, en tout cas, on a fait un beau travail, je pense. Dans... <rire> tu as fait un beau travail de venir nous en parler aujourd'hui. Euh, merci beaucoup pour ta présence. Peux-tu faire une dernière ah, bien, oui, pub avant de partir? Ouais, avec... Il n'y a pas de problème.
2: Le 20 février prochain, j'aimerais ça que les gens mettent euh, la date à leur agenda. On va organiser un colloque RH, made oeuvre agricole. Okay. L'idée, c'est de justement d'être inspirationnel puis d'avoir un colloque qui va aider les producteurs à se dire par où il faut que je commence pour faire ma gestion des ressources humaines en 2024, euh, pour être un peu euh, 2.0, pour être attractif, pour fidéliser ma main d'œuvre, pour ressortir du lot. Euh, fait qu'on invite euh, les producteurs. Tous les détails vont suivre bientôt, mais la date est fixée, le 20 février 2024.
0: Donc, on garde ça euh, on garde ça à l'œil, puis j'imagine qu'on va sur le site d'Agricarrière et on va avoir tous les détails ouais. là-dessus. Excellent. Bien, merci beaucoup, Geneviève.
2: Merci beaucoup. Salut.
0: Voilà, c'est déjà tout pour cette édition du Son de la Terre. Je tiens à remercier Sophie Lachapelle et Geneviève Monde pour leur participation et leur temps. Encore une fois, merci à vous d'être à l'écoute et d'appuyer la Terre de chez nous. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des fleurs ou le pot, n'hésitez pas à nous écrire au balado ou encore à nous envoyer un message privé sur notre page Facebook. Sur ce, je vous dis à la prochaine.